0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. La tercera y última entrega del top 50 Hablemos de Fútbol de cara al próximo draft 2019 de la NFL. Ya repasamos del 50 al 31, del 30 al 11 y nos caen nada más los 10 mejores jugadores del próximo draft. En los puntos operativos del podcast, como siempre, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús. Pues sí, ya. Feliz por esta última entrega. Antes de del draft que ya es este jueves. Entonces no se pierdan la, la transmisión
0: en vivo que vamos a hacer. Así es, tendremos transmisión simultánea al draft de la NFL el próximo jueves 25 de abril. Y pues van a llegar preparados con estas tres fortalezas. Tres debilidades de los mejores 50 prospectos del draft. Empezamos de una vez para ir bajando poco a poco en este top 10 con la posición número 10. Nos encontramos con Devin Bush, el linebacker de la Universidad de Michigan. Velocidad de 4 43 eso es velocidad nivel receptor bueno en la NFL se acuerdan que mencionábamos Rap, el safety de Washington que era muy bajito un 4.78 para un safety un linebacker Devin Bush corre 4.43 y no es ni el mejor linebacker ni el más veloz de esta clase del draft tiene instintos muy desarrollados y sobre todo confía en ellos que sí casi igual de importante Reacciona bien y hace la jugada, eso es clave en el juego de Devin Bush. Es muy bueno leyendo y bajando, en pases pantalla, en pases burbuja. a carreras retrasados. O sea, tiene ese instinto de, de reconocer la jugada instantes antes de que suceda. Y siempre está cerca el balón en ese sentido, así la jugada sea complicada. O sea, eh, tal vez rara, no tan común de ver en la NFL. Encuentra bien los carriles de pase cuando está en cobertura, entonces... Retrocede, lea al coreback Y casi siempre o la mayor del tiempo Está en la posición correcta para hacer la jugada Y hacer el desvío del pase Sus debilidades Es algo bajito Y ligero para la posición este, Tal vez están construidos Como este linebacker moderno Que aparecen más corredores Que realmente los linebackers de antes Pero en el caso de Devin Bush Se sí aplica que está un poquito bajo de esas dos De esa nueva eh, modelo O ese nuevo molde del linebacker moderno cuando un guardia o un centro lo toma en el segundo nivel por lo mismo de su peso y su estatura le cuesta trabajo liberarse y hacer el tacleo. Parece que su físico le provoca en ocasiones que falle el tacleo, lo cual sería también un problema bastante bastante grave en la NFL. En lo menos puesto nos encontramos con Andre Dillard, el tackle ofensivo de Washington State, que también es el segundo mejor tackle ofensivo que tiene esta clase del draft. Tiene el cuerpo ideal para la posición. Es agresivo en el momento de iniciar el contacto. Él busca al defensivo y por lo mismo inicia su bloqueo casi siempre ganando. Buen control del extremo de la línea con su movimiento bastante adecuado. Para que eh, puede evitar que le den la vuelta eh, por afuera. Que es común en el juego de los defensives de hoy en día. Debilidades de Andrew Diller en ocasiones. Se extiende de más y pierde el balance. Un liniero ofensivo, una de las claves que... Debes de estar muy atento cuando estás estudiando el juego de un líneo ofensivo Es contar las veces que está en el terreno de juego Porque entre más veces lo esté Significa que menos está cuidando al coreback O menos está abriendo carriles en el juego por tierra Con dealer no es tan común Pero sí pierde el balance Y, y, y se ve fuera del lugar O incluso se ve hasta en el terreno de juego en varias ocasiones Creo que debe, debe mejorar en dos habilidades muy específicas La primera de ellas es sostener el bloqueo varios segundos Y la segunda es terminar ¿Cómo evitas que sostienes el bloqueo de los segundos? Termina tu bloqueo, lleva al defensivo 5 o 6 yardas para atrás, termina derribándolo. Esa es la manera de poder terminar muy bien un bloqueo y despreocuparte el resto de la jugada. Creo que le hace falta esos dos aspectos al juego de Andrew Dillard. En el puesto número 8 nos encontramos con Christian Wilkins, el tackle defensivo de Clemson. Explosividad y aceleración inicial para atacar al espacio entre linieros lo cual lo hace un defensive tackle muy pero muy complicado desde que la jugada inició por esa explosividad es flexible de caderas y hombros recorre muy bien lateralmente para seguir la jugada a donde vaya tiene esa habilidad de también tener los ojos puestos en el backfield constantemente fue dos veces capitán de este equipo de Clemson. Que fue campeón nacional. 59 partidos jugó. Y se graduó en apenas dos años y medio. Lo cual te dice mucho de su personalidad. De su liderazgo. De su inteligencia. De su dedicación. Que sí. Fue en el salón de clases. Pero también se le puede aplicar ahora en la vida profesional. Como jugador en la NFL. Debilidades de Christian Wilkins. Eh... Creo que los bloqueos dobles o los guardias centros más fuertes de la NFL lo pueden mover de su posición en el juego por tierra. En ese sentido debe trabajar en su base para que se pueda sentar en su posición en el juego por tierra y que no lo muevan de ahí. Es inconsistente eh, en su fuerza y en la habilidad para quitarse bloqueos una vez que inició la jugada. Estamos hablando de que eh, gana con agilidad, gana con aceleración, gana con explosividad pero otros aspectos de, de, que involucran un tackle defensivo como la fuerza para mantener su posición, su repertorio de movimientos para quitarse bloqueos, son las que debe ir desarrollando. Afortunadamente para él, maneja la parte de habilidad natural y no maneja la parte de habilidad que se puede enseñar una vez que ya está en la NFL. Pasamos al séptimo puesto, nos encontramos con Devin White, el linebacker de LSU. ¿Se acuerdan que les dije que... Eh, Devin Bush y su velocidad de 4.43 no era el más veloz de este top 50 en la posición de linebacker. Devin White 4.42 en el 40 yard dash, o sea una centésima de segundo más rápido que eh, Devin Bush, el linebacker de Michigan. En el caso de Devin White combina la velocidad con un motor activo, un motor que le permite cubrir cada centímetro del campo realmente de lateral a lateral que es lo que se puede pedir de un linebacker central en la NFL. Explosividad en áreas cortas. Salta de un carril a otro en la línea de golpeo. Encuentra rápidamente el balón. Tiene muy buen timing. Y muy, bien, y muy buen cierre. Cuando va por el coreback. Esto aplica cuando estamos hablando del linebacker. O también de los tackles defensivos. O defensive ends. También. Hay ocasiones que se mantienen Que están cerca de la captura. Pero, no, pero les cuesta trabajo cerrar. Y conseguirla realmente por esa habilidad. Para. Hacer una última aceleración, estirarse y llegar al coreback. Esta velocidad de cierre del de defensivo hacia el coreback. Y Devin White maneja muy bien esa velocidad en sus blitzes. Líder de la SEC, que le insisto, como he mencionado en cada episodio, prácticamente la conferencia más complicada de jugar en la NCAA. Líder en tacleos cada una de las últimas dos temporadas. Un tacleador con hambre que busca siempre el contacto, que no huye de él. Debilidades de Devin White. Debe ser más rápido con sus lecturas. En ocasiones arranca un segundo tarde, un tiempo tarde en la jugada. Juega con un poco más. Debe jugar con un poco más de balance y de paciencia. En ocasiones usa además su velocidad y se termina pasando de un buen ángulo de tacleo. Debe desarrollar un mejor sentir cuando está en cobertura. Si bien tiene la agilidad, tiene la velocidad, la flexibilidad para bajar, para retroceder en cobertura. Le hace falta un mejor sentir, un mejor feeling. ...para saber dónde estar parado... ...para leer un poco mejor al coreback... ...para estudiar las rutas y poder estar en la posición correcta... ...mentalmente... ...porque físicamente tiene todo para... sí estarlo. Sexto puesto nos encontramos al tercer... ...y mejor coreback de esta... ...bueno, tercer coreback que mencionamos en el top 50... ...es el que está rankeado más alto... ...y es Kyler Murray, el coreback de Oklahoma. Tiene un brazo especial... ...tiene la fuerza para lanzar con velocidad... ...cualquier zona, cualquier ruta... Y más que explosividad, tiene velocidad en sus lanzamientos, eso eh, siempre se va a agradecer porque la ventana se está cerrando y no se requiere de mucha fuerza, pero se requiere de velocidad en el envío y Murray maneja esa velocidad a la perfección. Es preciso por naturaleza, toda su carrera ha sido muy preciso tanto en porcentaje como viendo sus pases cada sábado en Oklahoma. Tiene un muy buen pase largo. Tiene la anticipación para ir vertical. Tiene también la misma velocidad. La misma fuerza de abrazo para ir vertical. Sin ningún problema. Y ahí tenemos de ejemplo su conexión con Marquise Brown Que ya platicamos de él, en el episodio anterior al receptor de Oklahoma. En el tiempo que llevo viendo el draft del NFL. Que es ya casi 11, 12 años. Es el mejor coreback atleta que he visto en este proceso. Tiene una velocidad. Una movilidad una agilidad y una visión para correr única. Ni Cam Newton, ni Robert Griffin, ni Colin Kaepernick, el coreback que mencionen nadie corre como Kyler Murray. Ya sea adentro de la bolsa su habilidad para improvisar, que se parece muchísimo a la de Russell Wilson actualmente en la NFL, pero una vez que está en campo abierto, el nivel de atleta que es Kyler Murray no se compara con ningún otro coreback y es de esos jugadores que resaltan rápidamente de la página, resaltan del video, porque es el mejor atleta, el más ágil, el de mejor movimiento lateral, el de mejor visión al momento de tener el balón en las manos, y además es el ganador del trofeo Heisman la temporada pasada. Vamos con las debilidades de Kellen Murray. Está muy, pero muy lejos del tamaño ideal para la posición, tanto en estatura como en peso. En estatura estamos hablando de que Hemos visto cómo Russell Wilson Como Drew Brees han tenido éxito A pesar de que no son los más altos Baker Mayfield Murray es más bajito que ellos Y en el peso sí hay una diferencia enorme Murray estaba abajo de las 200 libras Mientras todos los demás estaban por ahí De las 200, 220 libras Te crea problemas porque Empiezas a dudar de su durabilidad Lo ves tan flaquito Lo ves sin tanto músculo Que sí te preguntas si un curaba Casi pueda sostener varios golpes A lo largo de la temporada por lo mismo en, este mismo en este proceso del draft subió B peso, subió como unas 15-20 libras para poder competir un poco más en 210 10-215 libras. Que es el peso que uno esperaría de un coreback, sobre todo con la musculatura, insisto, para la durabilidad. Y más de un coreback que corre el balón como Kyler Murray. Cuando acarrea el balón es descuidado, carga el balón como si estuviera cargando un maletín, como si nada estuviera pasando. En lugar de tenerlo cerca del cuerpo, lo tiene en la mano agarrado. Y ahí va corriendo por todo el campo. En la NFL se van a fijar en eso. Van a ir por el manotazo al balón. Y va a tener muchos fumbles si sigue haciendo esto. Y viene la debilidad más grande en el caso de Kyler Murray. Y no tiene que ver con su habilidad adentro del terreno de juego. Sino con lo que ha pasado en su vida afuera del terreno de juego. Tiene un pasado como beisbolista Kyler Murray. Fue tomado en la primera ronda. Y tengo entendido que en el top 10. Como uno de los mejores prospectos del draft del béisbol. de hace un año. Fue tomado por los atléticos de Oakland. Eh, después de una buena carrera como beisbolista en la Universidad de Oklahoma, entra al draft de las grandes ligas. Oakland lo toma en el top 10, le da eh, o le promete un buen salario, un buen bono una vez que ya deje de ser amateur y pase a ser profesional. Mura les pide permiso, por decirlo de alguna manera, y les dice: Me dan chance, me, da, me dan oportunidad de jugar un año fútbol también en la Universidad de Oklahoma nada más como para quitarme como la espinita, como la cosquillita de que yo quiero jugar fútbol, nivel NCAA, me dan chance de jugar un año, Oakland dice, ok, vete a jugar un año, ojalá no te lesiones, ojalá no te pase nada, buena noticia para los atléticos de Oakland, no se lesionó, la mala es que le gustó más fútbol americano que el béisbol, Oakland pierde su pick porque lo invirtió en un jugador que nunca va a jugar para ellos, o por lo menos no en el futuro cercano, y Murray, según reportes, en ese momento el draft de las grandes ligas habló con los equipos interesados en él y les dijo que esto del fútbol era solamente un pasatiempo tenía por ahí la espinita clavada pero que estaba totalmente dedicado al béisbol, les firmó una carta se la mandó a los equipos de las grandes ligas y un año después lo los tienes renunciando al béisbol para seguir el sueño del fútbol americano entonces, ¿qué seguridad por más que ahorita Karen Murray diga que está dedicado al fútbol americano ...que ya dejó el béisbol de lado... ...que esa es su verdadera pasión... ...además aquí hay más dinero en el corto plazo... ...pero qué seguridad te dejaría como, un, como equipo... ...viendo que ya le hizo eso a los atléticos de Oakland... O ...tomarlo ahora en el draft de la NFL... ...y por más que te diga... ...insisto, las palabras de Kaelin Murray... ...hace un año era que el fútbol americano... ...estaba por debajo del béisbol... ...y un año después es al revés... ...cuando ya le conviene más bien decir... ...que es el fútbol sobre el béisbol... ...entonces es una debilidad fuerte... ...es una debilidad de confianza... ...de sentarte con él, de hablar las cosas... Y va a depender de cada GM De cada dueño de franquicia El confiar o no en las palabras de Kyler Murray Para platicar un poco de su decisión eh, Nada más rápidamente por qué va por este lado Viendo solamente la parte económica y deportiva En el béisbol de grandes ligas Eres tomado en el draft y eres sometido O vas por el proceso de las granjas Que tiene cada equipo Inicias en single A Vas a double A, triple A Y pasas finalmente a grandes ligas Pero para que pases de single A al nivel más grande que es Grandes Ligas Pueden pasar 4 o 5 años de estar trabajando Trabajando, trabajando En granjas, en sucursales, en partidos menores De ligas menores Y finalmente llegas ya a la gran carta Que son las Grandes Ligas En la NFL, si eres el pick número 1 Juegas sí o sí en la semana Número 1, por lo menos 2 años De buena carrera De que te den la oportunidad y ya si tú eres exitoso O no, ya dependerá de ti si sigues jugando En la NFL, pero por lo menos de inicio tendrá por lo menos unos 25 30 millones de dólares asegurados Como pick número 1, si así lo decía Arizona El próximo 25 de abril Y también les insisto Que jugaría desde la semana 1 Sin el proceso de 3-4 años por lo menos De estar en sucursales, de estar en las granjas de los Atléticos de Oakland Y por eso es que por ahí va Creo yo la decisión deportiva y económica De jugar en la NFL Además de que tal vez si fracasa como jugador de NFL En un par de temporadas, 3-4 años Puede siempre regresar a Oakland Y decirles, ¿Sabes qué? con otro porque siempre si voy a jugar béisbol. E insisto, estamos hablando de un jugador a nivel de atleta. Ahora sí que... ¿Qué nivel de atleta eres en la escala Murra Murray? ¿Fuiste pick top 10 de grandes ligas y pick top 10 de NFL? ¿O eres atleta a nivel Jesús Sánchez, hablemos de fútbol? Entonces, es realmente un atleta de otro mundo. Es un caso súper especial en el draft de la NFL. Va a depender de cada dueño, de cada gerente general y de cada entrenador en jefe. ¿Qué tanta confianza tienen en Kalen Murray como prospecto? Y como palabra de Kalen Murray que se va a dedicar totalmente al fútbol americano a partir de que se ha tomado el próximo jueves, 25 de abril, probablemente en el top 3 de la primera ronda. ¿Ibas a decir algo Edgar al respecto o todo bien? Como que te digo con ganas.
1: No, 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 todo en orden, nada más. Sí, me, sí es algo preocupante lo del cambio de carreras, la verdad. Es, sí. es algo muy... Muy consternante para los equipos me imagino No no, no entiendo Cómo podría un pick número uno Ser tan indeciso en un deporte sí.
0: No, y hace en la semana del Super Bowl Se sentó en este programa De Dan Patrick de ESPN y le preguntaban ¿Qué prefieres? Cuando todavía no está tan decidido ¿Béisbol o fútbol americano? Y deja tú, no le dio vueltas Se quedó callado, busquen la entrevista A Dan Patrick y Calen Murre le se reía así como de, no me hagas esa pregunta porque no estoy listo todavía para decirlo. Estamos hablando de la primera semana de febrero. No, no hace hay nada dos meses. de seguridad.
1: Sí, no hay na absolutamente nada de seguridad. Sí, o
0: sea, a mí, a mí sí me deja preocupado por más que diga que no. También ya dijo que no hace un año y a mí sí me deja algo preocupado. Lo que sí es como prospecto es brutal su atleticismo. Y tú Edgar, ¿en qué parte de la escala de Caleb Murray estás? Cerca del top, que es ser top 10 MLB y NFL, o cerca del más bajo, que es Jesús Sánchez, hablemos de fútbol.
1: Creo que estoy en, en el nivel Jesús Sánchez a la menos uno ahorita,
0: sobre todo principalmente por el ligamento cruzado. ¿no? Pasamos entonces al siguiente eh, prospecto en el top 5 ya del draft, es Ed Oliver, el tackle defensivo de la Universidad de Houston. Controla muy bien su cuerpo, siempre se ve balanceado, se ve jugando a un muy buen nivel, en el lugar correcto, está muy bien en ese sentido, en espacio, en tiempo, en la línea defensiva, tiene un excelente primer paso, de verdad, gana la jugada desde que ya dio el primer paso, segundo paso, ya le ganó el duelo al liniero que tenga enfrente. Encuentra tan rápido el espacio entre el guarda y el centro en la línea ofensiva Que genera castigos, genera cambio de carril por parte del corredor Genera capturas, genera de todo Ed Oliver en la línea de golpeo Fue tres veces All-American O sea, fue, es como ser All-Pro en la NFL En la NCAA es ser All-American Ed Oliver fue tres veces All-American 54 tacleos para pérdida de yardas Y 15 capturas de coreback Debilidades no tiene la satura ni el peso ideal para un tackle defensivo en la NFL en ocasiones depende más de su motor y de energía que de su físico. Por eso la necesidad de añadir algo de músculo tal vez en el próximo nivel. Y no tiene la fuerza para que constantemente estén retrocediendo guardas y centros. Insisto, depende más de su agilidad, de su explosividad que de su fuerza y de su técnica. Algo que puede trabajar en la NFL. El cuarto puesto le pertenece a Jonah Williams, el tackle ofensivo de la Universidad de Alabama. Titular como tackle derecho desde su primer año en Alabama, lo cual es rarísimo y después fue tackle izquierdo dos temporadas juega con muchísimo control de pies, manos, de base, del cuerpo en general tiene pies muy ágiles para moverse lateralmente, para restablecerse una vez que parece que está perdiendo el duelo frente al liniero defensivo tiene una base muy pero muy fuerte, es estable al jugar con las rodillas debidamente dobladas eso le permite la base muy fuerte y a una muy buena altura 44 partidos iniciados de manera consecutiva. Te habla de liderazgo, de nivel y de durabilidad. Y lo primero que dije titular, como tackle de hecho desde su primer año en Alabama, lo cual es rarísimo ver un freshman iniciando con Nick Saban y el Crimson Tide. Debilidades. Algunos lo quieren proyectar como guardia porque no se ve como un tackle ofensivo de élite, no se ve como Taron Smith de los Cowboys, no se ve como un Nate Solder de los Giants, el cual es un físico alto, atlético e incluso músculo, bastante musculoso. O sea, no se ve como esa parte del tackle ofensivo, entonces muchos lo quieren convertir a guardia, además de que no tienen tal vez el alcance más amplio de, la, de, de este draft. Físicamente no impone, su fuerza de torso y brazos puede ser superada por un defensive end que vaya directamente a atacarlo al cuerpo, pero insisto, es algo que puede trabajar por lo menos en la NFL la parte de la fuerza. Donde tenemos ya al top 3, eh, tenemos a Josh Allen, Edge de Kentucky. Sí, segundo draft consecutivo que tenemos alguien que se llama Josh Allen y que está hablando de él como primera ronda. En esta ocasión es un defensive end que jugó en Kentucky, no es el quarterback de Wyoming. Tiene un excelente primer paso que le permite tener la ventaja para ganar por el extremo a base de velocidad. Es su especialidad. Desde que llegó a Kentucky subió 60 libras. Incluyendo 20 libras de su tercera a su cuarto año. Lo cual te dice que es un físico que se, tra que se trabaja. Que se prepara. Que se ha eh, amoldado a lo que se requiere de él. En la posición de defensive end. Es muy bueno para cerrar sus capturas. Tiene esa velocidad extra para llegar al coreback a tiempo. Aunque no lo crean es una habilidad que no todos tienen. Por eso hay defensivos que te dan la sensación de que siempre se quedan cerca de la captura. Y hay defensivos que siempre la logran eh, llegar al coreback a tiempo. Cuando todavía tiene el balón en las manos. Que pueden provocar un fumble y demás. Josh Allen es ese tipo de jugador que siempre llega a tiempo. Porque tiene esa velocidad extra para cerrar hacia el coreback una vez que llegan a su duelo contra el liniero ofensivo. Es un excelente atleta sin problema, puede jugar en espacio, puede retroceder en cobertura. En Kentucky retrocedió 300 snaps en cobertura, eso lo convierte en el outside linebacker perfecto para un esquema 3-4. Inició 35 partidos en Kentucky y tuvo 31.5 capturas de coreback. Debilidades, no tiene manos fuertes y pesadas que le ayuden en batallas que no dependan de su velocidad. Cuando un tackle ofensivo pesado lo empieza a bloquear y lo tiene controlado, es casi un hecho que perdió ya esa batalla. Si no gana desde el inicio, es complicado que se recupere en ese sentido. Eh, debe ser mucho más disciplinado contra el acarreo. Debe trabajar en su repertorio de movimientos, insisto, interiores para llegar al coreback. No todo es por afuera del tackle, también tienes que hacer algo interior. Intenta de vez en cuando un giro para meterse otra vez hacia adentro del guardia y realmente no le sale muy bien. Que digamos a Josh Allen... El segundo puesto de este draft es para Queen Williams, el tackle defensivo de Alabama. Un inicio explosivo, rápido, con agilidad para ganar desde que la jugada inicia y estar en la mejor posición posible. PFF lleva calificando desde 2015 cada jugada, cada jugador del nivel colegial y Queen Williams tiene la mejor calificación en la historia de un lineador defensivo con un 96 de la escala hasta del 1 al 100 que tiene Pro Football Focus. Se mueve con facilidad lateralmente lo que le permite vencer a guardias y centros muy pero muy rápido y con facilidad. Tiene un repertorio amplio para romper bloqueos para ganar sus respectivas batallas en la línea de golpeo. Se siente en su posición y es difícil de mover su físico de 303 libras. O sea, tiene la velocidad y la agilidad. Y también tiene la fuerza y la base para mantenerse en su posición sin ningún problema. Sabe cómo manejar dobles equipos y se ve cómodo haciéndolo, trabajando el doble equipo, liberando compañeros, viendo hacia el backfit para ver hacia dónde puede ir recorrerse para simplemente estorbar en la jugada. Eso lo maneja bastante, bastante bien. Como les decía, ve a través del bloqueo, encuentra el balón y hace la jugada de alguna u otra manera. Debilidades de Quinn Williams. Tiene solamente un año iniciado en Alabama, 15 partidos y todos fueron en su último año. Se acaban las debilidades de Quinnen Williams. Ahora sí que el no recibir las oportunidades desde antes. Es su única debilidad. Insisto, tal vez puede ser algo que no tenga que ver con él. O se desarrolló y se las ganó de alguna manera. Pero vaya que las aprovechó. Y vaya que se convirtió en el mejor tackle defensivo que tiene este draft. Que probablemente es la mejor posición del, del draft. Tackle defensivo. Y Queen Williams es un prospecto de élite. Que tiene eh, potencial de All Pro en la NFL. Pasamos con... El mejor jugador que tiene este draft 2019 de la NFL. Y se trata de Nick Bosa Edge de Ohio State. Y ya han escuchado este apellido. Sí, es hermano de Joey Bosa Edge de los Chargers de Los Ángeles. También jugador eh, de Ohio State en su momento. Y que fue seleccionado en el top 10 del draft por los Chargers de Los Ángeles. Ahora es el turno de Nick Bosa. Gana muchísimo terreno con su primer paso. Es un primer paso largo. Que va construyendo fuerza y que le permite llegar ganando prácticamente contra el tackle ofensivo. Un defensive end y un tackle ofensivo inician como unas 5 yardas de separación. De aquí que el tackle ofensivo retroceda hacia el coreback. Y el defensive end ataca hacia enfrente. Son como 5 yardas de separación. Y Nick Bosa cierra esas yardas de una manera tan rápida y tan efectiva. Insisto, para que rápido inicie ya la batalla. Y no pierdas tiempo en, en moverte de un lado a otro, empezar a usar tu repertorio y llegar rápido al coreback eso, eso se requiere bastante de un defensive event. puede bajar lo suficiente para rodear al tackle rival insisto, cuando un defensive end, como lo hace Von Miller cada domingo se baja lo suficiente, se acerca al terreno de juego, es imposible que un tackle ofensivo lo bloquee hacia abajo, entonces llegan fácilmente al coreback y Nick Bush es este tipo de atleta para bajarse y llegar al coreback tiene un diverso juego de manos para evitar el bloqueo Juega con violencia, juega con agresividad eh, En ocasiones prefiere generar daño A lo largo de toda la línea En lugar de ser fino con sus movimientos Lo cual a mí me encanta Es una descripción que se usa en el draft Que es un toro en una tienda de llaveritos Imagínense un toro en una tienda de llaveritos Todo el daño que causaría toda la disrupción y demás Ese es Nick Bosa en la línea de golpeo O sea él se encarga nada más de hacer daño, de tirar jugadores, de llegar al coreback, de aplicar un doble bloqueo, como sea. Pero él genera un impacto importante cada jugada en Ohio State. Tiene un cuerpo completo y maduro. 6'3", 266 libras de hacer como un defensive end completo, un defensive end listo para la NFL. Jugó 30 partidos, tuvo 29 tacleos para pérdida de yardas y 17 puntos en capturas de coreback. Debilidades no tiene fuerza excepcional para ser un pilar en el juego por tierra. Es efectivo pero no va a ser el mejor defensivo de toda la línea en el juego por tierra. Y no terminó la temporada 2018 por una lesión en la ingle y en el abdomen. Jugó apenas tres partidos. Decidió retirarse de Ohio State. Prepararse al draft del NFL. Entonces tuvimos tres partidos de él en su última temporada con los Buckeyes. Eso es todo entonces por este episodio ya de cierre de los 10 mejores jugadores del draft 2019 de la NFL. A partir de aquí inicia la semana Del draft oficialmente Tenemos mock draft todavía Tendremos predicciones para la primera ronda Y obviamente tendremos el en vivo El próximo jueves 25 de abril A la par de la primera ronda del draft De la NFL que se celebrará En Nashville, Tennessee en esta ocasión Para brindar análisis eh, Comentarios de cada selección De la primera ronda Edgar muchas gracias por estar nuevamente aquí En los centros operativos Muchas gracias Jesús yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirnos Facebook, Twitter e Instagram cuando hablemos de fútbol El canal de YouTube Este podcast se publica prácticamente Diario a lo largo de todo este proceso del draft Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego